0: Opa, tudo beleza? Começa mais um Eita, o seu podcast contra o hype. Comprometido, estamos de volta depois de 15 dias, que agora acabou a quarentena, segundo algumas pessoas, e voltamos ao novo normal aí, esse tema aí um dia vai acontecer por aqui. <risos> Mas antes de começar, quero apresentar o primeiro convidado, que não é convidado, faz parte da equipe Eita, já está aqui desde o início. Ele, o homem do povo, Gustavo Ferreira, como é que tá, Gustavo?
1: <risos> eu gostei do convidado da equipe Eita, eu achei, achei interessante, equipe Eita, né, porque quem ouve pensa que nós somos um conglomerado de mídias, <risos> mas a equipe Eita somos só nós dois mesmo. É... Oi, Carlos, tudo bem? Tudo bem aí, galera que tá ouvindo mais esse episódio do Eita? Tô muito feliz em estar de volta, já perdemos as contas, né, de... Quanto tempo já estamos aqui? Quantos episódios? Agora sem quarentena, porque tá tudo bem, né? Os shoppings já estão abertos, as praias já estão liberadas, julho vem aí, então não tem mais que a gente falar de quarentena, não é verdade? Isso eu vejo nos grupos de WhatsApp, muita gente falando que tá tudo liberado. Então, tá tudo liberado, vamos voltar a falar de outros temas, mentira, a gente, claro que vai falar também da, do caos, que é esse país chamado Brasil, e hoje nós vamos debater um pouquinho sobre produção cultural. E eu quero dizer, antes de mais nada, que eu estou muito feliz porque, neste momento, eu estou me sentindo numa reunião do Caco. <risos> é, Para quem conheceu o famoso Caco, sabe do que eu estou falando. E o nosso convidado é nosso colega de turma, nosso colega de curso da Faculdade de Comunicação Social da UFPA. Carlos Fernando Pinheiro por favor, apresente este rapaz que, acima de tudo, tem um belo nome. <risos> é Antônio o nome dele, você sabe. É, mas eu vou começar a
0: apresentar, cara, eu tô muito feliz também, porque eu gosto muito desse cara, eu acho ele um cara muito foda, ele manja do que ele faz e não é de hoje, então, queria apresentar Gustavo Antônio Aguiar, Aguiar, como é que tá a sua vida, seja bem-vindo ao Eita, se apresente aí pra galera que não te conhece ainda.
2: Oi gente, e aí amigos, tudo bom? <risos> muito obrigado pelo convite e pela apresentação. Cara, tá uma loucura, né, tudo, assim, eu acho que a gente, é... e eu adoro o podcast de vocês porque traz informação, traz discussão, mas a gente ri muito e eu tô muito feliz de bater esse papo com vocês sobre cultura, que é uma coisa que, enfim, permeia a minha vida.
1: Aí. A honra é toda nossa, cara. Tô feliz de verdade porque são três pessoas que se formaram no mesmo canto, na mesma sala e que hoje, cada uma no seu caminho tá trazendo suas experiências eu acho que esse podcast vai ser muito legal você que tá ouvindo aí o Eita de hoje, começou a ouvir o Eita de hoje, pode mandar mensagens, pode mandar sugestões pode falar com a gente por vários caminhos, a gente tem o podcast né? você pode mandar aí seu e-mail seu com o que quiser menos nudes, porque a gente não aceita Peterson Farias <risos> aceita, nós não e também pode falar conosco pelo Twitter e pelo Instagram, ambos, Eita Podcast, não é isso, Carlos?
0: Isso, isso, a gente vai começar logo com o Aguiar, que é um cara que manja muito de cultura, mas Aguiar, pra gente começar devagar, como é que tu chegaste até esse momento de eu trabalho com cultura, eu sou produtor cultural, como é que foi o Aguiar, Que cara, eu conheci o Aguiar na faculdade, assim, como o Gustavo falou, e o Aguiar, ele sempre foi um cara muito empolgado com tudo que ele fazia, eu achava muito bacana isso, então, tipo, o Aguiar uhum. durante um tempo ele queria trabalhar com a parte de impresso, ele foi atrás disso, depois o Aguiar queria a parte de cineclubes também, que ele trabalhou bastante uma época, Sim. foi de tudo, até que eu entrei no Bola em 2015 e o Aguiar tava lá também no Diário trabalhando com cultura e acho que dali antes também já Pode foi um começo. Que... Aguiar, me conte como foi que você percorreu esse caminho até chegar hoje Onde você tem o seu selo ortiga.
2: Socorro. Cara, assim, <risos> eu. Eu sempre gostei muito de cultura, arte e tal. E formei em jornalismo. E hoje, assim, eu acho que eu consigo me considerar produtor cultural, apesar de, de achar que eu não produzo exatamente cultura, mas eu tô ali meio que no meio do rolê, né? Eu sempre gostei muito de arte e de cultura desde que eu era muito pequeno, assim, sempre via e tal. O que eu tinha acesso e sempre queria é, ter mais acesso à cultura, à música. Na minha família a galera sempre muito, sempre foi muito louca por música, então eu ouvi muita coisa desde cedo assim. E é uma família muito grande, então eu tive uma variedade de audição é, que me formou de fato. Assim, hoje eu, eu consumo absolutamente tudo, tipo desde Pink Floyd a Joel saca é o tipo de coisa que eu realmente ouço. Assim. Eu acho que foi tudo muito natural. Na faculdade, eu eu sempre tinha na minha cabeça aquilo, tipo... Ah, eu acho que vai ser muito difícil trabalhar com isso, de fato. Então, eu estava muito aberto a tudo, sabe? Mas, nas oportunidades que eu tinha de fazer isso, eu estava lá fazendo, eu estava tentando fazer, assim... Então, as coisas meio que aconteceram naturalmente, apesar de eu não ter a esperança do tipo, não, eu quero fazer isso, eu vou me dedicar para ser jornalista de cultura, sabe? Se se eu tivesse essa coragem, talvez eu estaria mais preparado agora. Como eu não tinha essa certeza, eu fui meio que é, entendendo ali e fazendo o que dava para fazer, sabe? E aí eu tive eu tive a minha experiência com imprensa valendo, só que eu achei muito limitante. Eu sempre achei assim o espaço do jornalismo de redação para mim, era meio que imitante, Eu eu sempre quis fazer muita coisa, assim, quero fazer umas coisas, quero fazer umas coisas. E eu acabei indo para esse lado da produção cultural valendo, onde eu realmente aprendi muita coisa, e, e que me dá know-how de escrever sobre, sabe? Analisar e tal, que é o que eu tô fazendo hoje, assim. E, enfim, é o que eu mais gosto de fazer na minha vida, é escrever sobre arte e cultura, assim. Eu acho que é a coisa que sai fácil pra mim, eu tô brincando, assim. Meio doido, eu não sinto aquela coisa, ah, isso aqui é trabalho e tal. E, só que também, por, por ter vivido desse lado da produção, eu sofri as dificuldades, quase que uma ação heróica, produzir arte e cultura nesse país. E assim, eu tenho certeza disso, todo mundo que faz é porque gosta muito de fazer. Não é por dinheiro, não é, não, não é com nenhum outro objetivo, é porque realmente gosta de produzir aquilo, defende aquilo e defende o direito de fazer aquilo, sabe? Eu acho que isso é mais importante, né? E vi que para conseguir realizar as coisas, tu tem que viver, passar por muitas barreiras, assim, sabe? Tipo, se hoje a gente tem grandes festivais, grandes artistas, é porque essa galera já penou e porque teve muita gente lá atrás que penou muito para conseguir o direito de ter verba para realizar isso, sabe? E aí, hoje, hoje eu tô meio que nesse lugar ali de estar produzindo comunicação para arte. E cultura, e está também escrevendo sobre, discutindo sobre, porque eu acho que discutir produção cultural e a validade disso hoje no Brasil é importantíssimo, principalmente no momento que a gente está vivendo hoje, né? Que a gente tem que defender o direito de produzir arte, porque o que mais as pessoas precisam hoje é de arte, porque além de uma crise de saúde pública, a gente está vivendo uma crise de saúde mental também, né? As pessoas estão. Uhum. Sobrecarregadas de sentimentos é, Perdendo seus parentes Tem gente que perdeu Ontem eu tava conversando com uma amiga Que perdeu três pessoas no Nossa dela. Então é, Como é que sobrevive, né? Como é que a gente consegue se manter são, sabe? A arte é um dos caminhos, né? Que a gente pode encontrar algum tipo de conforto, né? Então, eu acho que defender o direito de produzir e defender é, o financiamento de produção de arte e cultura hoje no Brasil é um é um dever de todo mundo, assim, sabe? É por conta disso que eu tenho hoje produzido conteúdo sobre isso, não só sobre a produção artística, mas também sobre o que é produzir arte, né? o que é consumir arte também. Aí hoje eu tô meio que nesse processo, nesse rolê.
1: Hoje, é, o Aguiar, ele é um dos criadores, é um dos alimentadores de uma plataforma muito bacana do mercado de música independente, de, de arte independente, que a gente tem aqui em Belém, que é a plataforma Ortiga. É, Aguiar, eu queria que tu falasse um pouquinho... Desse trabalho que já tem, já tem algum tempo, né? Já tem que dois anos de urtiga. Dois anos é, é fala um pouco sobre esse lugar que tu criaste. Para quem não sabe, o, o café sabe, porque a gente tudo junto nós três <risos> temos convívio muito legal. Mas o, o Aguiar foi uma das pessoas da nossa turma de 2011. Talvez uma das pessoas que eu já vi na faculdade de comunicação da UFPA que mais criou plataformas de conteúdo, né? <risos> É, ele já teve blog para falar de moda masculina E de moda no geral Ele já participou também de um blog de viagens é, num, num dos trabalhos mais bacanas Que a gente teve na, na faculdade Ele foi o criador Do Reduto Cult Que fez muito muito sucesso Fez um barulho legal aqui em Belém Com um papel muito bacana de divulgar De promover a galera que estava fazendo Coisas aqui underground Os locais, os eventos foi um movimento muito importante aqui pra galera. Eu acho que isso também te levou pra, pra trabalhar com produção, de fato, com assessoria de festivais como o trabalhar na produtora. Eu acho que tudo isso hoje te levou pra ortiga. O que é a ortiga? E já aproveitando que tu começaste a falar dos desafios de fazer cultura, de produzir cultura nesse país, fala um pouquinho do que tu, tu enfrentas hoje, sabendo que a gente tá num lugar cujo cartão postal musical ainda não é o rock, ainda não é o pop, ainda não é o indie. Né? Quando a gente ouve falar fora do Pará de música paraense, a gente, a gente sempre esbarra no, no carimbó, no tecnomelod, que são expressões muito ricas, né? mas não são as únicas. O que a gente percebe na no Ortiga é que tem muitos artistas do rock, do pop rock, do indie e de outros ritmos menos conhecidos no nível de fora do Pará. Quais são os desafios uhum. que tu enfrentas, os principais com a Ortiga nesse cenário? Isso a gente nem tá falando de pandemia, hein? Daqui a pouco a gente vai aprofundar um pouquinho uhum. mais nisso.
2: Cara, é, eu comecei a estagiar no rasgo na produtora em 2015, eu acho. Depois fui integrado à equipe deles de comunicação. E comecei a fazer comunicação até chegar ao ponto de administrar a equipe de comunicação digital lá. Então eu aprendi muita coisa, aprendi muita coisa sobre Mercado sobre música E sobre produção cultural e tal Só que eu tinha aquela, aquela ideia de, Tipo, não quero fazer mais Eu percebia, eu sempre tenho na, na minha cabeça Essa ideia de que no Pará a gente não tem um mercado né? A gente tem uma cena Uma cena de muita gente fazendo junto E a, a galera não se sustenta fazendo isso A gente tem alguns uhum. Produtores, alguns artistas de fato sobrevivem de música, sobrevivem produzindo aquilo, mas 99% da galera produz aquilo, mas não tira renda disso. E esse, para mim, é o principal desafio que a gente precisa vencer hoje. A minha pergunta que me fez desenvolver um selo: como é que a gente faz isso? Como é que a gente dá mais um passo para chegar nesse mercado de música, fazendo com que as pessoas de fato sobrevivam disso? Tipo, a minha ideia era sobreviver sendo. Uma pessoa que produzia comunicação para arte e cultura. E é uma batalha tu ocupar uma vaga é, em um lugar que faz isso, né? Que sobrevive Sim. fazendo isso. E eu consegui, eu fui eu entre muitas pessoas que querem fazer isso. Consegui ocupar uma vaga e tipo, eu... Eu consigo falar que desde 2015 eu sobrevivo só fazendo isso. Só trabalhando com arte e cultura. O que pra mim é uma loucura, assim. Porque tem muita gente querendo fazer isso e não consegue. Então, é, eu passei, acho que, três ou quatro anos no Sirrasgo. E eu falei, eu acho que já deu a minha hora. Eu vou produzir alguma coisa minha. E aí, eu, o fio alencada da banda Blocked Bones... E depois a Isa Moraes entrou e a gente criou um selo de música que ia servir esse papel de produzir comunicação para artistas e para eventos culturais em Belém. E aí a gente percebeu que era uma batalha muito grande. assim De fato, deu certo, só que não era um trabalho para uma equipe só, sabe? Eu acho que a Utiga em si ela não conseguiria dar conta de fazer tudo por todo mundo, né? Então, eu acho que ali o nosso papel era meio que incentivar outras pessoas, outros profissionais para se profissionalizar e desenvolver o serviço, né? Uma outra coisa que eu descobri também é que o mercado é feito de muita gente, imprensa, produtores, a galera que produz arte de fato e a comunicação também está ali. Então, acho que para a gente formar um mercado a gente precisa de profissionais capacitados então eu também defendo esse papel de formar mais pessoas para que consigam desenvolver comunicação para essa galera né E aí hoje a ortiga faz esse papel de fazer a distribuição digital de artistas daqui né é meio que fazer esse ponte entre a produção e as regras do mercado né artistas são pessoas que de fato não conhecem como o mercado funciona e o mercado está mudando a todo momento e a gente que estuda o mercado, que participa dele que entende como que ele funciona dá essa ajudinha ali para que a música encontre o seu público, né que eu acho que é o que todo artista quer, e o nosso trabalho hoje enquanto selo é esse né ajudar os artistas a encontrarem esse público, porque eu acho que hoje a única regra que dá certo é essa, encontrar o público é, eu acho que é o único modelo que serve para todo mundo de sucesso, né? É, muitos artistas procuram, ah, mas é, quais são as regras para fazer o rolê acontecer de fato? Não tem uma regra só, mas eu acho que a lei maior é essa. Encontrar o seu público e, a partir disso, eu acho que o rolê começa a acontecer de fato. E o trabalho que a gente tá fazendo agora é esse.
0: Cara, nessa produção aí que vocês trabalham contigo e também tu acompanha acho que há anos no, no rasgam. tem uma questão muito louca aí em relação a isso, que é esse acesso à cultura. Porque muita gente reclama de valor de festival, muita gente reclama que o artista cobra caro, mas há um valor em cima do teu trabalho e do teu serviço, seja tu um produtor cultural, seja tu um artista, seja tu um técnico. Eu quero entender um pouco mais aqui em relação a esse trabalho, como que tu tá vendo esse acesso à cultura, tanto de tu que produz, quanto de quem que trabalha contigo que são músicos, que são artistas, e também como é que rola o investimento nesse setor, porque a gente sabe que tem edital, mas tem muita coisa de patrocínio, como é que rola esse mercado todo aí?
2: Eu acredito, eu não tenho, eu não tenho nenhuma pesquisa, mas eu acredito que 90% do mercado de cultura hoje ele é baseado em leis de incentivo, ou seja, tem repasse de grana para produzir isso, só que assim, não é aquela, aquela ideia de, tipo, ah, o governo está bancando isso. É uma injeção que gera renda. Ou seja, tem muita gente que está sendo empregada a partir disso. É óbvio que é, esse formato não é o ideal, né? O ideal é que os artistas consigam sobreviver sem precisar de um financiamento, né, de fato. Só que aí alguma coisa precisa acontecer para dar esse ponto de partida. O ponto de partida são as leis. E as leis também garantem esse acesso para quem, de fato, não tem grana para comprar livros, não tem grana para pagar um, um acesso a uma plataforma de streaming, saca?
1: O papel das leis é, ele é importante para ser esse start, né, para ser o primeiro empurrão para que as pessoas consigam ter acesso. Aí a gente vê uma política cultural de, de desmonte né, nos últimos anos. E aí, cara, como é que isso dificulta, como é que isso cria obstáculos para esse acesso à cultura? Isso considerando que a gente está numa região que é distante do centro do país em termos gerais. Enfim, a gente viu ah, o dinheiro do fundo setorial do audiovisual minguando, tipo, reduzido a zero. Sem conseguir bancar os editais De dois anos atrás Como é que fica, né? Se esse primeiro empurrão Já não tá mais rolando como deveria Não sei nem se um dia chegou a rolar Como deveria, falando de política pública Mas aí, como é que fica agora? cada vez menos assistência do governo?
2: Cara, acontece o pior, que a gente está retrocedendo, e de fato, tem poucas pessoas que conseguem produzir, tem poucos artistas que estão conseguindo lançar os seus trabalhos, e tem pouca gente sendo empregada nessas áreas. Então, eu acho que o reflexo disso é a produção diminui assim, drasticamente, drasticamente, e as pessoas precisam, de alguma forma, migrar e eu tô vendo isso acontecendo nos últimos tempos, muita gente que trabalhava com arte e cultura tá saindo dessas áreas para fazer outra coisa. A gente tá num processo de voltar o que a gente tinha há décadas atrás, sabe? De, de ser cada vez mais difícil produzir isso e só quem realmente tem mais acesso aos caminhos consegue ter a grana para produzir aquilo, né? Eu acho que a gente tava vindo já é, num estágio de Diversificação dessas vozes, né? Eu acho que as políticas públicas, inclusive, elas estavam valorizando mais outras vozes que não eram as pessoas que a gente estava ouvindo sempre, né? Que fica naquele lugar de pessoas que já têm uma certa grana, que são brancas, que tem um histórico de vida que é sempre muito parecido, assim. Sim. A gente já estava conseguindo ouvir outras pessoas, outras histórias. E eu acho que cada vez mais a gente vai ter esse apagamento dessas vozes, sabe? É claro que agora a internet virou esse lugar de compartilhamento de conteúdo e de cultura também, né? Eu acho que com tanta coisa ruim acontecendo, as pessoas estão se movimentando mais, aos poucos, talvez. Mas, enfim, tipo, o que é muito triste é a gente perceber mesmo esse, esse processo de diminuição ali é, do que a gente já tinha, assim, sabe? É muito triste mesmo, assim... Eu tô querendo fazer um vídeo pra falar como é que fica agora com essa crise toda. E eu não fiz o vídeo ainda, porque eu, eu acredito que eu não tenho nada de positivo pra falar, sabe? Eu tô é, cara, entendendo, é, eu tô processando e eu realmente, tipo, eu tô tentando ler e informar sobre isso. Eu tô vendo que tem muita gente que cai naquele lugar do, tipo, ai, ah, eu vou antecipar as tendências do que vai acontecer depois. Ninguém sabe o que vai acontecer, sabe? A gente não Todo sabe o que vai acontecer dia. semana
1: que vem, né? <risos> Exatamente. Imagina. Ano que vem, a próxima estação, sei lá.
2: Tipo, a, a gente tem uma pessoa que é líder da administração das culturas públicas hoje que não tem nenhum histórico e nenhuma referência do que é administrar política pública, sabe? Sim. Então, é, é o tipo de coisa que a gente não esperava que a gente ia ter em 2020, sabe? Então, eu, eu fico realmente chateado com essa galera que tenta Prever, principalmente na cultura, tem muita gente falando Ah, eu acho que vai ser desse jeito, vai ser desse jeito e tal Olha lá para fora e vê o que a galera tá fazendo Que são coisas que, obviamente, nunca vão acontecer no Brasil Porque o nosso mercado e o nosso acesso à cultura, né? É completamente diferente, né? O nosso acesso à educação é completamente diferente Então, tipo assim, eu acho que o momento agora é de ter calma entendeu o que tá acontecendo e tentar encontrar alternativas de conexão com o público, sabe? Eu acho que uma coisa que talvez seja positiva nisso, do público entender o papel dele de financiar a arte também, que era uma coisa que a gente, que era muito difícil de fazer fazer o público entender que pagar um ingresso para um festival é é importante para alimentar o mercado. É muito difícil, porque realmente a galera ou não tem grana ou quem tem grana gasta em uma outra coisa, não vê que, que pagar por cultura é muito importante, sabe? E eu acho que dentro desse rolê todo, é o público tá começando a entender que ele tem esse poder também, né? Que ele pode incentivar as pessoas que ele gosta e que tem uma, uma produção que ele valoriza é, sem precisar tipo, ter um, uma lei, sabe? Eu acho que esse é um talvez um ponto positivo no meio desse rolê todo. E assim, tá muito difícil, eu, eu tô tentando é, encontrar assim, esse caminho mais positivo pra enxergar isso tudo, mas eu acho que o, o, o momento agora mesmo é de... Respirar, entender o que é está que acontecendo e como é que a gente vai encontrar alternativas para continuar produzindo cultura, é, principalmente porque eu acho que é o que a, o que a maioria das pessoas está precisando hoje, ver uma série para tentar parar de... Pensar na loucura toda que está acontecendo nessa crise de saúde pública e na crise política que eu acho que a gente é, talvez nunca passou por um desespero tão grande assim de desmonte, de irresponsabilidade, de deboche, sabe? que eu acho que o, o governo que a gente tem hoje é é pautado pelo deboche, assim todas as ações que são pensadas são pensadas para tirar sarro da cara das pessoas assim, sabe e desse rolê todo que a gente está vivendo mas eu acho que esse podcast tem que ser sobre esperança a gente tem que conversar sobre é, como, é que pode... <risos> como é que a é. gente pode como é que a gente pode ver o lado bom se existe esse lado bom assim sabe
0: não, esse aqui bom. não tem isso, não. Aqui a gente é contra <risos> esse lado bom da quarentena. Pau no cu de quem acha isso. é bem <risos> tá 90 dias em casa, aí, a, aí o, a blogueirinha posta lá Namastê. Pode tomar no cu, caralho. Eu quero sair de casa. Quer acabar
1: Bem-vindo ao Eita Podcast. <risos> é,
2: assim, bicho. <risos>
0: O primeiro bloco incrível, o Aguiar é um cara foda. Aguiar, tu tava falando a questão de que agora as pessoas estão buscando. Estamos numa crise sanitária, uma crise mental e estamos buscando séries, música, filmes, lives pra gente tentar acalmar a nossa mente. Só que aí vem um ponto que eu acho que acontece muito com quem é artista, acho que ouve muito isso. É chamado de vagabundo, quer ganhar dinheiro fácil, quer uma manteta do governo. Tipo, e agora as pessoas estão recorrendo a esses artistas, Aguiar. Explica essa dualidade, esse negócio que não faz sentido nenhum, cara. Chamar alguém que é ator, que é músico, que é pintor de vagabundo e agora que precisa vai atrás dele.
1: Pois é.
2: Eu acho que a gente nunca... A gente nunca consumiu tanto, né? Eu acho que a gente nunca ouviu tanta é. música, viu tanta série e tal. E visto tanto meme nas redes sociais também, né? É, e o que é uma arte também. Tipo. Eu, eu, assim, eu acho que isso é muito cultural, né? Da nossa ideia da arte e da cultura ser algo dispensável, sabe? Eu acho que desde é, o quanto se gasta na administração pública com cultura, até na nossa vida mesmo, quanto a gente gasta com arte e com cultura é tudo muito dispensável, né? Só que aí agora a gente tá vendo a, a necessidade real, né? A gente sempre precisou consumir arte e consumir cultura como uma forma de alimento para nossa alma mesmo, para nossa cabeça, sabe? Viver tá, tá muito difícil, gente. Eu acho que o mundo tá uma loucura E, assim, eu temo Pelas nossas crianças, assim, sabe Eu fico olhando para as crianças fico percebendo Meu Deus, quando essa pessoa tiver 30 anos Como é que vai estar tá esse mundo? Agora é difícil aguentar a pressão, né Então eu acho que é, Recorrer para arte e para a música é, é, Sempre foi uma necessidade e, e, tipo, enfim, eu acho que essa ideia De chamar os artista de vagabundo, é, muita, é muito alimento de, de fascismo mesmo, assim, sabe? De, de querer aprisionar a mente das pessoas. Eu acho que esse discurso está completamente aliado àquela ideia de que, tipo, as pessoas têm que pensar de uma, de, uma, de uma só forma, elas não podem questionar nada. Eu acho que vem do mesmo lugar, assim.
1: Isso se, alia a, isso se alia a um discurso que hoje é o discurso que comanda o executivo, né, do país. Como a gente já comentou, como tu já falaste muito bem agora há pouco, esse discurso de que a arte é secundária, a arte não é prioridade nos investimentos públicos. A gente sabe que é uma balela, é, é, é desprezo mesmo pelo uhum. artista, pela cultura desse país, pela diversidade cultural desse país, que merece sim ser respeitado, um país sem cultura, um país sem história, a gente sabe disso. Não é não é preciso ser nenhum nenhum filósofo para entender a importância da, da arte, da fruição artística no nosso cotidiano. E esse, esse discurso aí de que artista é vagabundo se alia muito a, ao discurso de quem coloca no comando da Secretaria de Cultura do país uma pessoa claramente sem experiência. E o pior não é isso. Eu acho que o pior é toda a sequência. Porque esse, esse rapaz chamado Mário... É, que não sei se vocês sabem, é ator. Também que conhecido Mário, como que Mário. Não. <risos> ele mesmo, ele mesmo. Também conhecido como Thomas Jefferson, na tá novela do Destino. Que por sinal era um político corrupto. Né? Olha, mas eu acho que isso é só uma Olha. mera coincidência. Esse rapaz, o Mário Frias, que é o novo secretário de cultura do país, sucede Regina Duarte, que eu não preciso nem comentar muita coisa. E Regina Duarte sucedeu é, o Alvin, que homenageou Goebbels. Naquele, naquele fatídico vídeo que ele gravou... antes de ser tirado da cadeira da cultura. Então, cara, a gente está vivendo um ciclo... que parece que não vai acabar nunca... de pessoas sem o mínimo preparo... administrando a cultura do país. Administrando verbas cada vez menores... mas sempre muito importantes verbas... para fomentar a cultura... num país de 210 milhões de habitantes, cara. Como é que tu enxergas isso? Esse posicionamento do Executivo Nacional que, na verdade, é um grande discurso é, de ódio contra todo mundo, eu acho. É, eu acho
2: que eu, é, é mais um passo desse projeto de governo que é um projeto fascista, assim. Eu acho que o desmonte da cultura vai nessa ideia de de aprisionar a cabeça das pessoas. E eu temo muito é, pelos mais pobres, sabe? Porque são as pessoas que realmente não conseguem ter uma diversidade de acesso à, à cultura, à música, à produção intelectual que faz com que essas pessoas pensem, reflitam e vejam que o governo é completamente debochado assim, com, com a administração pública, com o Brasil, de fato, assim, sabe? Que o Brasil que eles dizem que amam é um Brasil completamente selecionado, assim, de pessoas que querem ter o...
1: Querem dominar mesmo, querem ter o poder ideológico. Que mundo. querem do dominar, lógico, exatamente. Dominar os, os equipamentos, dominar as verbas, dominar as cabeças de todo mundo.
2: Uhum. Então, eu acho que quem perde com isso é a maioria da população, que é a maioria pobre, de fato, né? Que é a maioria que, basicamente, só funciona o que tá na televisão, assim. Tipo, eu tava no interior agora e, cara, lá não pega nem globo, saca? Tipo, como é, que é, como é que as pessoas conseguem ter acesso à informação? É por isso que a galera só consome fake news, é. porque é só o WhatsApp. A galera fica se consumindo por WhatsApp o, o dia todo, assim, sabe? Então, são essas pessoas que perdem, sabe? Sem acesso à cultura, sem projetos, que façam com que chegue em todos os lugares do Brasil a cultura e a possibilidade de fazer com que as pessoas pensem e sejam críticas, sabe? Então é um projeto fascista que, e, e é por isso que, assim, to, toda vez que eu vejo as notícias da política brasileira, eu fico cada vez mais preocupado porque eu, eu sinto o cheiro de, de, de coisa ruim, assim, sabe? Quer dizer, eu acho que tá todo mundo sentindo esse cheiro há muito <risos> é. tempo, né? O negócio já tá.
1: Já tá ruim já faz tá tempo. Já tá
2: torrado, assim. É, tá ruim faz tempo cara, eu acho que a gente, a gente precisa se movimentar assim a gente precisa criar conteúdo a gente precisa fazer com que as coisas cheguem nas pessoas a gente precisa brigar pelo direito de ter acesso à cultura, não por mim, sabe eu consigo ter acesso a muita coisa e eu vou atrás de, de muita coisa mas brigar para que as outras pessoas também tenham esse mesmo acesso que eu tenho, sabe, que nós temos, assim, e eu, eu acho que esse é o momento de conexão, sabe tá aqui falando e conversar e sempre levantar esses temas, eu acho que é, esse é o momento para isso, sabe? para compartilhar, sabe? Às vezes eu vejo alguma coisa e eu falo assim, quem precisa ver isso? E eu saio mandando para um monte de gente. Porque eu, eu acho que esse tipo de atitude que talvez, de alguma forma, vá fazer frente a esse projeto, que é um projeto dominante, né? Porque eles conseguiram ter acesso e estarem infiltrados em todas as instâncias, de poder, do poder público, assim, eles estão lá, é um projeto que vem sendo confabulado há muito tempo, e eu acho que o momento agora é conversar, discutir e espalhar, fazer com que isso chegue no máximo de pessoas, sabe? Até mesmo naquelas pessoas tipo a minha mãe, às vezes é difícil conversar algumas coisas com ela, e eu tento criar espaço para falar sobre essas coisas com ela, sabe? Porque eu acho que Todo mundo precisa é, estar a par do que está acontecendo e estar crítico, sabe? Ter a cabeça super crítica para entender que essa movimentação de deboche e de fascismo ela é muito perigosa e a gente pode entrar numa situação muito mais complicada do que a gente está hoje. Eu acho que a gente tem que ter até a consciência de que nós somos privilegiados de ter é, uma consciência crítica, sabe? Porque... É, as pessoas elas não têm acesso para desenvolver isso. Então, eu acho que o que a gente tem que criar como é, atitude em nós mesmos e cada vez mais repassar isso é essa audiência ativa. Tipo, essa galera aqui para conteúdo que só fala merda, assim... Como... como Eu, eu acho que influência a gente tem para tudo. Inclusive para merda, inclusive para o fascismo que Sim. fez com que o governo seja esse, sabe, eu acho que foi inclusive essa, essa galera que ajudou nisso. então eu acho que a nossa audiência ativa é de dar um follow, inclusive eu vou fazer um vídeo sobre isso, deixar hum. de seguir uma galera que não acrescenta em nada e seguir gente que tá produzindo conteúdo libertador, sabe falar sobre essas pessoas, sabe, tipo eu vejo às vezes alguns posts que eu faço mesmo, nossa que legal, aí eu passo Aí eu parei para pensar, cara, isso não é legal. Eu vou lá dizer que eu gostei daquilo, sabe? Porque, tipo, isso faz com que aquele conteúdo que eu achei super legal chegue em mais pessoas. Nem sempre, tipo, a gente precisa compartilhar tudo, mas só de deixar um comentário que não vai fazer mal a ninguém e não vai tirar quase tempo nenhum teu, é, ajuda muito aquele conteúdo chegar a mais pessoas, sabe? Então, eu, eu acho que a gente tem que ser cada vez mais essa audiência ativa, porque isso faz com que essas informações cheguem em cada vez mais pessoas. Sabe? Eu acho que são pequenos atos que auxiliam nisso. Assim, a gente não precisa ficar louco mandando para todo mundo, mas eu acho que interagindo com aquele conteúdo e a gente sabe disso. A gente que produz conteúdo sabe que o algoritmo ele funciona dessa forma. Então, bora usar essas regras a nosso favor, né? A favor dessa dessa ideia de liberdade. <risos> E de democracia que, enfim, eu acho que tá ficando cada vez mais esquecida. E tem muita gente ganhando, inclusive, né com, com o fato de que essa ideia de democracia tá ficando esquecida. Que é nosso papel.
0: É, eu acho que também tem um ponto aí que a gente tem que parar, de, a gente tem que tirar palco dos malucos. Tipo, a gente pois conhece é. seguidor, que é influencers aí, que é dono de conteúdo, tem sei lá 100 mil, 1 milhão, 2 milhões e estão falando besteira absurdo, todo dia. Eu não posso fazer vista grossa, tipo, ah não, vou ignorar. Porque eu acho que esse cara nunca vai cair no esquecimento, porque ele tem seguidor pra caralho ali. Então o meu papel é denunciar, xingar, sei lá, mas Isso. enfim, tem que tirar uhum. o palco desse cara, porque ele tem um palco pra falar pra milhões de pessoas. Então, quando eu deixo isso acontecer, eu contribuo com esse mercado de merda. E além disso, tem uma coisa. Eu tenho um cara na minha família que ele todo dia compartilha fake news no Facebook, cara. Todo dia eu vou lá denunciar. Todo dia. Uma hora vai dar certo. Mas todo dia eu vou lá denunciar esse filho da puta. Então, tipo, a gente tem que fazer isso, cara. Quem é essa
1: pessoa, Carlos? E depois eu conheço.
0: A te, te conto. Não, não conhece, né? Entrou na família aí, tem 10 anos já. É, enfim, e aí tem que denunciar, velho Acho que a gente tem esse papel A gente falou com o Pet sobre isso, a gente tem o nosso papel A gente aqui que tá criando conteúdo Tem papel também de consumidor, cara Eu tô consumindo um conteúdo Que eu vejo de um cara que tá falando de Mal, é, de minoria Tá ofendendo as pessoas É um cara fascista, eu tenho que ir lá denunciar Esse cara, velho, porque se eu ficar passando Vista grossa, vai continuar Vai aumentar e vai se propagar cada vez mais Esse, esse discurso de ódio que a gente vê todo dia eu dei uma lacrada aí, foda-se também.
1: Isso, Achei tudo a, gente já amigo. Falou mal, a gente já falou mal do lacre. A gente fez o episódio inteiro pra criticar o lacre. Mas esse lacre
0: tá perdoado. É. Aqui é tudo hype.
2: Eu acho que é exatamente isso. A gente não tem essa consciência enquanto, enquanto é, cidadão online, sabe? Eu acho que é mais ou menos isso, assim. De perceber que, que cara, se a gente não toleraria isso na rua na internet, a gente tem opções de não tolerar isso também, sabe? Eu acho que a gente tem que ser cada vez mais esse ser ativo, eu acho que essa lacração aí chegou no bom momento, amigo azul
0: Cara, eu acho que com esse lacre aí, a gente pode puxar pro final, rimos mais um pouco já, deu uma deu uma leve baixada nos estresses aí. É... Quero... Aguiar, eu quero te agradecer, cara, foi muito foda, muito obrigado pela sua participação, sua contribuição, Você é um cara que eu admiro muito, é sério, é muito foda mesmo o que tu faz, acho que teu trabalho merece ser cada vez mais divulgado, tu é um cara muito, muito gente fina e competente demais, então muito obrigado, cara, a gente sempre costuma encerrar pra divulgar aí o seu, seu trampo, seu, seu trabalho aí da urtiga, divulgue pra galera que trabalha com cultura também, quem... É músico, é acho que você ouviu esse podcast agora, que ele continue trabalhando e acha um cara tão bom quanto você. Quanto tu, na verdade, você não. Quanto tu, <risos> pra trabalhar junto.
2: É, eu que agradeço. Eu adoro bater esses papos, assim, sério. <risos> eu, sou, eu sou o tipo de pessoa que é, a conversa vai longe, assim. Então, falar sobre isso é, é muito importante pra mim também, né? Porque acaba internalizando várias coisas e lembrando que... Enfim, eu adoro fazer o que eu faço hoje, eu acho que eu sou muito feliz e realizado, assim, sabe, de trabalhar com isso e tal. Tá ficando difícil com, com a situação toda, mas a gente tá aí, a gente tem que perseverar e, enfim, eu tenho feito alguns vídeos é, discutindo cultura, arte, mercado, é, de música também e no meu Instagram. É o arroba Aguiar o gush, agora, não, não sei se eu vou mudar. Eu vezes, sempre muda.
1: Toda vez muda <risos> esse bicho, caralho. A gente conhece há nove
0: anos, acho que ele já teve uns, uns é.
1: dez. É. Já, já ah, foi, Deus, eu Deus.
0: lembro quando era Aguiar Lento, foi um
2: bocado de coisa já. Sim, foi. Ficou, eu, eu acho que esse foi o que, o que, o que ficou por mais tempo. Três aguiar vezes. lento <risos> é. E aí, eu tenho produzido algumas coisas lá, agora que eu estou oficialmente desempregado, então tem muita produção de conteúdo e eu vou começar também a fazer algumas matérias sobre música em um novo site que eu tô criando. Ai meu Deus, então,
1: 23
2: Aguardem, me sigam. E obrigado, obrigado mesmo, assim, por, 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 por me chamar para tocar esse papo nesse podcast tão legal, criativo divertido.
1: A gente que agradece cara, obrigado Xará. de verdade a gente já tem uma parceria mais legal de mais tempo, de outros portais já, já foi convidado do repórteré, o falecido repórteré uhum. que talvez um dia volte, não sei, todo sem tempo até para mim, mas obrigado de verdade por ter topado, é sempre muito bom que a gente tenha a chance de conversar com uma galera da nossa geração que a gente viu é, crescer, que cresceu junto com a gente que tem bases parecidas e que tem objetivos em comum, né? Que é produzir conteúdo, produzir bom conteúdo e ir contra qualquer tipo de, de atitude fascista, né? Isso também é, é comum entre nós, fora Bolsonaro, fora Mário Fiasco. Muito obrigado, Carlos <risos> Fernando Pinheiro também. Thomas Foi Jefferson. muito legal. É, fora Thomas Jefferson. Foi muito legal participar desse podcast e a gente se vê no próximo, né, Café? Valeu, abração.
0: Opa, muito obrigado aos dois Gustavos pela participação. Foi maravilhoso. Quero dizer que a gente vai seguir com o nosso Eita durante 15, 15 dias. Porém, pode rolar alguma coisa aí nesse meio tempo. Não sei.
2: Hum, será? De, de, será? Repente, de repente
0: entra alguma coisa antes dos 15 dias. Mas de praxe são episódios a cada 15 dias. No mais, eu quero agradecer a todo mundo que ouviu até aqui. Se você chegou pelo Aguiar, por aqui, por exemplo, quiser conhecer mais sobre o Eita, acompanhe. A gente teve uma série especial do Eita na Quarentena, com episódios sobre a quarentena, que ainda continua, mas já acabou. Então, por isso terminamos essa série especial. Mas estamos aí também, quem quiser participar do programa, quem quiser ajudar, eu já falei no começo que o Trav falou, e eita podcast no Instagram e no Twitter e é isso aí pessoal, muito obrigado até a próxima, um grande abraço e valeu!
1: Cara, foi muito uh, bom isso.
0: Foi muito bom, foi muito bom. O Aguiar disse que ele gosta de falar e ele falou pra porra, deu quase uma hora aqui. Ele gosta de Gente, falar
1: mesmo. tá que... foi. Dá pra fazer desculpa. um parte 1 um e parte 2. <risos> <risos>